0: E hoje temos um convidado Se diz fã de fi e nunca viu
1: Mano, pra que oito cordas?
0: E você está no podcast dos Lycans
1: Sejam bem-vindos, estamos de volta ao podcast do Lycans eu sou o André. Eu
0: sou o Fernando e hoje a gente tem um convidado mais do que especial aí, Danilo Rodrigues, o guru do podcast nacional. E aí, Danilo? <risos>
2: guru do podcast já traiu foda essa daí, só nada, sou nada, velho. Eu só sou um. Eu sou só sou um rapaz latino americano que inventou desse negócio de podcast só, cara.
0: Só que você inventou primeiro do que todo mundo aí no, no Underground. Então você tem os, os louros da glória.
2: Ah, não, tem um monte de galera que já fez isso aí, cara. É que eu, eu, eu acho que eu fiz um bonitinho, acho que eu fiz mais bonitinho, né? A galera só não era boa, né? É você que tá dizendo, não sou eu. <risos> O Danilo ele é podcaster,
0: vocal da banda Marca, trabalha com edição de podcast. A gente queria que você se apresentasse um pouco, Danilo, para nossa audiência. Quem é você, o que, que você faz...
2: Como eu disse, eu sou um rapaz latino-americano Um doido que virou apaixonado Por áudio, sou vocalista do Lamarca Há 12 anos, meu Deus 12 anos 12 anos E desde 2019, sou podcaster do Dia Depois de Amanhã, é um podcast que conversa Com a galera do underground, bem underground mesmo E lá a gente troca uma ideia Eu falo sobre a linha Tênue De ter uma banda e ter um trabalho Que não tem nada a ver com a banda, né? Tipo, meio que, como é pro cara Tocar no domingo e na segunda ter que trampar E sentir aquele, aquele gosto de ser derrotado e de ser um bosta, tá ligado? E, além disso, em maio do ano passado, maio de 2020, eu inventei moda de fazer um programa de rádio pra tocar essas bandas que eu apresentava lá no podcast com a galera que eu trocava ideia, porque eu senti que havia uma, uma necessidade de poder fazer um programa para as bandas poderem tocar o seu som e poder se divulgar. É, independente se a galera fosse ouvir ou não, eu acho que tinha que ter. E aí inventei o série C do rock, que é um termo que era uma, uma piada entre eu e o Dido do Super Brava, e que acabou virando o nome do programa. Que é isso aí, a gente toca umas bandas bem. Bem underground, zona mesmo, que tem um som da hora e que faz um corre bacana.
0: Top, cara. A gente pode falar que o Dia Depois de Amanhã, pra você, ele foi um divisor de águas, assim? Porque você já trabalhava com podcast antes de, de começar a fazer o Dia Depois de Amanhã, um programa que é fantástico de qualidade. E você acha que depois que fez ele, teve alguma mudança? Ou, na verdade, a mudança foi começar a trabalhar com o podcast...
2: Cara, eu, quando eu comecei o dia depois de amanhã, eu trabalhava muito pouco tempo com podcast. Eu tinha acabado de fazer o um curso no Senac de Sonoplaça, né? Um ano antes eu tinha feito um operador de áudio. Eu fiz pra trabalhar num estúdio que eu trampava pra atender as bandas e talvez gravar a banda. Olha só, aí a vida meio que tipo me trouxe pra um lance meio que lá no curso o pessoal falou, ô, oh, você leva jeito pra Sonoplaça. Porque tinha um trabalho pra fazer lá que você tinha que botar uma rádio 15 minutos pra escola toda ouvir, o Senac inteiro ouvir. E eu fui muito bem, me elogiaram como Sonoplaça, com ideia de montar. E eu fiz uma rádio popular, nada a ver assim comigo O roqueiro foi fazer uma rádio tipo Gazeta FM E foi legal Um ano depois de tantos professores ficarem falando comigo Danilo, faz sonoplastia que você leva a jeito Fiz sonoplastia e aí, putz, o que eu vou fazer? E aí vem esse lance de podcast, tá ligado? Fiz um projeto piloto, que era um podcast de futebol, com uns amigos meus e um primo meu. A gente falava sobre Corinthians, o nome do podcast era Podcast. Cara, eu ouvi falar do Poropopodcast, mas eu não
0: ouvi porque eu acho o Corinthians, assim, não é minha perna, entendeu?
2: Mas era um podcast bem divertido, pra quem gosta de estádio 97, era naquela linha. Ah, então ainda bem que eu não ouvi. <risos> tinha o cara que era o, o, o mediador, que era eu. Tinha o cara que era o mais ranzinza, que era um amigo meu mais velho. E tinha um fanfarrão, que era o meu primo. Então a gente ia falando. A gente falava dos Pereba, que já jogou no Corinthians. Ele era um negócio bem pejorativo, assim. A ideia era fazer um negócio que não precisasse ser só um corintiano pra ouvir. Quem gostasse de zoar também poderia. A gente chamava uns caras de outros torcedores de outros clubes pra mandar mensagem, pra gente zoar, pra zoar a gente. Então era bem legal. Só que é podcast, projetos, assim, é como ter uma banda, né? você sabe muito bem que precisa estar todo mundo na mesa mesma sintonia e os caras não estavam na mesma sintonia do que eu. Eu tava levando a sério porque era um lance que ia ser meu portfólio, né? Eu ia pegar um podcast para produzir, não era só só editar. E aí meio que acabou essa ideia, eu fiquei meio, putz, o que que eu vou fazer? Comecei a trabalhar editando os podcasts numa agência, né? E depois fui para editar os podcasts do site Yahoo. Só que eu queria produzir uma coisa minha, do zero, com tudo que eu tinha aprendido. E aí um belo de um dia, essa é a cena. Sentado na privada eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um podcast onde eu vou trocar ideia com a galera que não tem espaço no rolê. Porque a gente vê um monte de programa, um monte de canal no YouTube, que sempre conversa com mais do mesmo, né? Com as figurinhas carimbadas. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou conversar com a galera que não tem muito espaço. A galera deve ter muita história interessante pra contar. O nosso rock não é feito só dos Badawi, dos Di Ferreiro, dos Rodrigo do Dead Fish. Ele é feito de uma galera que tá lá embaixo, que ela é tudo. Ela é público, ela é banda, ela é consumidora, ela é tudo. Então esses caras sem história pra contar e que ainda tem a vida deles pra lidar, né? A vida normal e a vida de roqueiro. E aí vem o um dia depois de amanhã. Pra mim, foi realmente assim, um divisor. Porque ali eu meio que falei, putz, cara, eu não preciso ser só um cara ali do rolê, de tocar, de ter uma banda e trocar uma ideia. O que eu faço no podcast é aquela trocada de ideia que você dá depois do show, que você toca com os caras, tá ligado? É bem, é bem nessa linha de raciocínio. É trocar uma ideia. E aí eu fui colocando, implementando algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo aí de produção, de podcast, essas coisas. Então, pra mim, é um divisor de águas. Porque realmente foi meu primeiro projeto que eu fiz do zero. Eu aprendi tudo, de produção tudo. É um podcast de um homem só. Eu faço tudo. Eu faço a divulgação, eu faço a arte, eu convido, eu falo com as pessoas pra vir conversar, eu gravo, eu faço tudo entendeu? Eu sou operador de áudio, apresentador o cara que faz a arte, eu faço tudo num podcast entendeu? Legal cara,
0: e quando você foi fazer essa mudança de sair de um bate-papo Pra ir para um monólogo, que é o que você faz lá na Série C.
2: Cara, o que acontece? Eu tinha acabado a... A, tempo, a, tinha, a pandemia começou na metade da segunda temporada do Dia Depois de Amanhã. Que o Dia Depois de Amanhã eu faço por temporada, né? Eu peguei esse lance de série e que, achei que ia ficar legal, ia ser diferente. Do que ser uma coisa contínua o tempo inteiro. Porque às vezes não dá, né? A vida cobra, algumas outras coisas você não tem tempo. E também não tem pauta às vezes, né? E aí eu falei, putz, cara, eu queria fazer alguma coisa com as minhas referências de moleque, tá ligado? Eu sou um cara que sou cria dos anos 90. E eu sei que os anos 90 não cabem muito bem hoje. Mas tem coisa dos anos 90 que cabe hoje. O lance meio freak, a coisa meio frenética, meio doida. E aí eu, mais uma vez, dessa vez não foi sentado na privada, foi tomando um banho, eu falei, putz, cara, já que não tem o dia depois de amanhã e eu quero continuar produzindo coisas, falando com a galera do underground, eu vou fazer um programa de rádio. Só que a ideia original era que o dia depois de amanhã fosse vinculado na Rádio Antena Zero, que é onde eu apresento o programa. Só que pelas diretrizes da rádio, eles não conseguiriam deixar o meu podcast rolar lá, porque não tem tempo, meu podcast não é que não tem tempo ele não é uma hora, ele é uma hora, uma hora e dez tanto faz, ele não tem tempo, eu deixo rolar tá ligado? Tem episódio de 25 minutos tem episódio de duas horas e meia, então é isso vai, vai do convidado, vai da prosa vai da resenha, e eu falei, putz, cara, eu poderia fazer um programa, o cara me perguntou, Danilo, você tem alguma ideia? Eu falei, putz, eu tenho vontade de fazer um programa ele faz um piloto aí pra mim me manda pra mim ouvir, faz uns 15 minutos eu fiz os 15 minutos, na verdade eu não fiz 15 minutos, eu fiz o programa inteiro, mandei os 15 primeiros minutos pra ele, e aí ele pegou e falou cara, seu programa é genial, vai entrar no ar toda quinta-feira às 22 horas. E aí vem o CLC, cara, que é um monólogo, é um cara retardado, gritando, com a pegada ao Borghetti, da Atena, Neto, coisa de maluco, de gente doida. Só referência boa, né? Só referência de gente maluca, tá ligado? De Gente doida. Porque eu acho que é entretenimento, a gente tava no meio de uma pandemia, não tinha show, a galera tava querendo alguma coisa, todo mundo presente de casa, acho que foi a sacada, foi essa, tá ligado? De, tipo, fazer um, um programa onde a galera fosse chegar toda da quinta-feira, mano, tem gente que é religiosamente da quinta-feira os cara manda foto lá com a cervejinha sentado na frente do um foninho ou na televisão vendo pelo aplicativo qualquer coisa que seja.
1: Ô Danilo, falando de rádio, quais são suas referências no rádio? O que é que você escutava?
2: Cara, eu, sou office, eu era office boy, né? Então eu ouvi muito 89 nos meus horos tempos de office boy. Aí 89, eu vi a Mix, Sobrinhos Ataíde, que passava na 89, depois o Dr. Pimpolho, que foi pra Mix. Essas paradas, assim. É... Ouvi muito, muita rádio de esporte também, porque eu sou apaixonado por futebol, então tem algumas referências ali. Estádio 97, na geral. Eu tinha essas paradas, assim. Então por isso que às vezes o programa tem personagem, tem umas coisas meio malucas. Então minhas referências eram essas. Rádio de rock e rádio de esporte, tá ligado? Não fugia muito disso. Depois de velho que eu comecei a ter o hábito de ouvir, tipo, é o Dourado, a Alpha, Band, a CBN, porque você fica velho, e aí comecei a ouvir umas outras coisas pra ter referência, né?
1: Um dia esse momento chega, né, que você começa a escutar Kiss, Alpha, e... Você,
2: já chegou o seu, esse? Já chegou pra você?
1: Cara, é que assim, eu sou, é, principalmente agora com a pandemia estando em casa, eu escuto muito pouco rádio, mas eu, eu dou muito mais valor ao que passa lá, né? Por exemplo, eu tenho um playlist no Spotify, que é a playlist ao foi FM, sabe? <laughs> É meio que... o, o
2: Babu tem cara de que gosta de ouvir uma, uma alfa, às vezes.
0: Nossa, cara, aí você pegou num ponto. Eu odeio rádio.
2: Cê... Ah, você tá de brincadeira, meu irmão?
0: Mas assim, eu odeio muito rádio, assim. E, na verdade, assim, o que eu odeio não é a rádio, tá? Pra nosso, nossa galera aí tá ouvindo. Eu odeio conteúdo onde eu não posso escolher. Por exemplo, eu não assisto TV aberta, eu não assisto TV a cabo, eu não escuto rádio. é O que eu faço, por exemplo, eu gosto muito do formato do rádio, os programas que você falou aí, por exemplo, Doutor Pimpolho... É, os próprios programas da, da 89, né? Que tocam, às vezes, alguma galera nossa. O Reg não sei o que lá, pelo Peronomúcio. É, os programas da Jovem Pan, que passa lá com pânico e tal. Acho todos eles fenomenais, cara. Mas eu só comecei a ouvir, de fato, quando eles abriram um canal no YouTube. Começaram a lançar o programa lá. Porque daí eu posso ouvir na hora que eu quiser. E ouvir o programa que eu quiser. Eu tenho um problema... Que eu odeio não poder escolher e ter que ouvir também no dia programado, cara. Se eu pudesse escolher o horário pra acontecer o jogo de futebol que eu quero assistir, eu escolheria, tá
2: ligado? Ah, é. Faz sentido, faz sentido, faz sentido.
0: Eu acho que eu sou muito nova geração pra esse quesito,
2: né? Com certeza, cara. Com certeza. eu sou meio antiga, eu gosto... Como eu falei pra vocês, tem religiosamente, eu tenho um grupo lá com ouvintes, a galera toda quinta-feira, às 22 horas, é reuniãozinha, cara. É trocar ideia no grupo, ouvindo o programa, é ninguém mandando foto do copo de cerveja, da janta, com as crianças ouvindo. Cara, é religiosamente. Eu acho o maior Barato isso, tá ligado?
1: Você tem alguma estatística, ou Danilo? Por exemplo, é quantas pessoas ouvem ao vivo e quantas pessoas ouvem depois, no caso, esse da Antena Zero?
2: Tem, uma média de ouvintes do Série do, do C do Rock é de 1.100 a 1.200 ouvintes toda quinta-feira, né? E aí o pós, o pós é bem baixinho, cara, não chega a 50 players lá no Mixcloud. Eu só coloco no Mixcloud porque realmente é, é, uma, é um acordo que a rádio pede, tá ligado? Mas por mim, não colocaria, tá ligado? Ouviu, ouviu, que não ouviu já era e é nóis, tá ligado? Eu acho que não, fazia, não faz muito sentido, mas já que eles pedem, a gente segue direitinho, tá ligado? Mas pra mim, não precisaria colocar depois, não. Quer ouvir depois? Não ouve, tá ligado? Às, às vezes, a rádio põe uma reprise, às vezes, né? Eu teve umas reprises, teve uma época que tava reprisando todo domingo às sete da noite. Mas aí entrou o um programa novo e aí acabei perdendo a reprise.
0: então um pouco no nosso tema. A gente chamou o Danilo aqui porque a gente brincou que ele é o guru do podcast e tal, mas é que é um cara que a gente sabe que ele tem uma cultura de ouvir rádio, igual vocês viram aí, ouviram dele, né? A gente sabe que ele tem um podcast, a gente sabe que ele tem um programa no rádio, numa rádio web, então talvez ele pudesse ajudar a gente nessa discussão exatamente nessa virada de página que tá acontecendo da cultura do Danilo pra cultura do Fernando. O cara que não escuta mais rádio e o cara que, puta, gostava bastante de escutar rádio, gostava bastante rádio. Então o qual que é a parada, né? Eu queria ouvir de você, Odan. O que, que você acha, né? O que, que você acredita, na sua opinião, que tá acontecendo com a rádio ou rádio? Porque ela foi perdendo espaço, principalmente com a entrada do MP3, né? Você acha que sobrevive muito mais?
2: Aí a gente tem que partir para dois pontos. Você quer falar de rádio de uma forma geral ou você quer falar de rádio da, do, pro público, o alvo pro nicho que a gente tá falando aqui, que é a rockerada?
0: Não, não, geral... Geral.
2: Porque geral, a rádio existe, tem um monte de gente ouvindo, cara.
0: O público deles é relevante ainda.
2: Sim, cara, as, as rádios maiores, as rádios, tipo, é populares cara, são populares ainda, mano. Todo comércio tem uma rádio tocando, motorista de aplicativo ouve rádio o dia inteiro, tá ligado? A gente que é mais mas jo... A gente, eu não sou jovem, vai. Mas eu acompanhei essa... É, Eu acompanhei essa galera jovem que nem vocês. É, a gente tem esse lance de querer ouvir do jeito que a gente quer, da hora que a gente quer e tal, tem esse lance. Então, falando mais, puxando pro nosso nicho, aí é um compli... aí já vem um monte de complicação. Primeiro, porque o rock realmente já não é mais aquela força que ele era dos anos 90 e no começo dos anos 2000, realmente já não tem mais essa força. Teve o lance do MP3, de você poder ouvir o que você quer, a hora que você quer. A rapaziada mais jovem, né, eu digo a galera mais jovem que nem, tipo, você, Fernando, tem essa inquietação de, tipo, não gostar de uma coisa e já querer pular. Você vê que hoje a maioria das bandas não estão mais lançando disco, estão lançando, tipo, single, tá ligado? Eu, eu ainda tenho o costume de ouvir discos inteiros de banda, eu adoro ouvir discos inteiros de banda, mas porque eu sou um velho tá ligado? Eu ainda não abandonei essas coisas, tá ligado? Mas pode ser que um dia eu abandone. Pra outras coisas, por exemplo, eu gosto, eu já nasci mais TV aberta, que nem você, TV a cabo dificilmente, eu só assisto quando tem jogo e beleza, só o jogo só também, é, hoje é só o jogo do meu time hoje eu não sei, e acho que talvez só o Comedy Central eu assisto às vezes, porque eu gosto dos programas de comédia que tem lá, mas o meu, minha vida é no YouTube, cara, minha vida minha TV é YouTube, tá ligado? Já, única e exclusivamente YouTube eu assisto tudo do YouTube certinho eu tenho, minha, eu tenho uns programas que tem minhas horas certas pra me assistir que eu sei que sai, então tem esse lance a gente mais velho ainda continua com essa mania, hoje em dia tem neguinho que você vê que o cara... Às vezes eu tô ali no, no Spotify, ali, com a tela aqui aberta, no estúdio, olhando. Pô, o cara tá ouvindo, sei lá, Crazy Machine. Daqui a pouco o cara pula para um raça negra, tá ligado? O cara é aleatório. A galera... O jovem hoje, é um... o gosto musical do jovem é aleatório, tá ligado? É é eclético pra caceta, tá ligado? Então teve esse, essa, esse agravante, o rock perdeu a sua força, tanto que a 89 parou um tempo, né, voltou como uma rádio de internet, e aí os caras viram que não tinha como, e que eles iam ter como se, se bancar e voltar a ter a, a frequência ali numa rádio normal, mas hoje acho que rádio de rock a gente tem só duas, que é a 89 e a Kiss, a Mix, que era uma rádio de rock que tocava rock, virou uma rádio pop pop pra caramba.
1: Tinha aquela Brasil 2000,
2: né, acho. A Brasil 2000 morreu, virou rádio web eu acho que já não é mais também. Perdeu força porque o rock realmente, de fato, perdeu, mano. Não dá. Ou você entra... Ou você dança como a, o jovem tá dançando hoje, ou você não... Você não vende, tá ligado? A 89 conseguiu porque de, os caras tocam as mesmas músicas que eles tocavam lá atrás... E não aposta no novo. Quando aposta, é tipo uma hora da manhã, tá ligado?
0: É, cara, você matou a pau o assunto, na verdade, porque a gente, por exemplo, eu não sinto relevância nenhuma da rádio na minha vida porque a rádio não toca as músicas que eu gosto.
2: Música? Eu sou o cara de Veneta. Eu, quando eu pego uma banda pra ouvir, eu enjoo pra caramba da banda. Hoje eu tô ouvindo sei lá, tipo, tem quatro bandas que eu ouço, é as quatro bandas que eu tô ouvindo tipo, desde outubro, tá ligado? é Até enjoar. No Spotify. Mas ouvir rádio mesmo? Rádio eu ouço. A CBN, a Eldorado, a Alpha. Essas coisas assim. Rádio esporte, mas ouvir rádio, ra... a 89, mano, acho que a última vez que eu ouvi 89 é fazer um ano, que foi o dia que eu fui lá, porque o Lamar ia tocar no show e a gente foi lá trocar ideia com o Thiago DJ. É isso. <risos> Me limitei a isso, cara. É,
0: então, mas é o que eu tava falando, é uma coisa que se retroalimenta, né? Você não escuta rádio porque a rádio não toca nada que você gosta, e a rádio não vai tocar nada que a gente gosta porque a gente não escuta rádio.
2: Mas aí a gente, aí a gente tem um ponto que é muito importante, que a gente tem que saber usar a internet a nosso favor. A internet, ela pode ser benéfica e como ela pode ser muito ruim. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A internet é um bichinho doido. Eu, quando montei o Série C do Rock, a ideia justamente era essa, fazer um programa que tocasse as bandas que a galera queria ouvir. E muito além, tocar as bandas dos caras que queriam ouvir coisas e ouvir eles. Pô, eu já recebi relato de gente falando assim, mano, minha mãe tá ouvindo aqui tocar e tá muito emocionada. Pô, obrigado. Já ouvi uma menina falando assim, meu, toquei aqui e minha mãe tá pirando, cara. Outro cara falou assim, mano, meu pai tá ouvindo agora a tua rádio e falou que você é doidão, que você tinha que estar na rádio aí FM e tal. Então, existem ainda algumas pessoas, a gente precisa ali, procurar, e a internet te dá essa possibilidade, tá ligado? Quando a gente brinca que a internet é terra de ninguém, ela é terra de ninguém no lado bom e no lado ruim, porque você tem um espaço ali, tá ligado? As rádios web tem esse, esse poder, é, se as pessoas tá ali, você pode ouvir a hora que você quiser, a Antena Zero mesmo é 24 horas por 24 horas, tá lá rolando som, se não tá rolando som, tá rolando os programas, eles montaram uma segunda rádio, que é a, a Antena Zero Rebel, que toca só punk, tá ligado? E também tem alguns programas lá e tal, convidaram já pra fazer um programa lá, enfim, então tem rádio web, tem a Mutante também, que é uma outra rádio também, que é um pessoal do interior, que tem programa pra caramba, que tá com um monte de música de banda independente, tá ligado? Então tem esse lance, tem a internet aí elas não... a gente não tá no... que nem eu costumo dizer, a galera que faz YouTube vocês fizeram YouTube há muito tempo você não precisa agora estar tá mais um, um canal de TV pega os grandes YouTubes aí, mano, pega tipo um Castanhari, o Castanhari não tem um, não, não é um naipe de estar numa TV, tanto que o cara tem uma série no Netflix, o cara é bom, o conteúdo do cara é bom, você pega a rapaziada dos Impedidos, baita conteúdo legal pra caramba tem um monte de gente que faz um kauemora, é, enfim, tem um monte de gente que faz um conteúdo legal, que os caras já estão cagando e andando pra TV, os caras tem internet, usaram a internet a favor deles. Eles fazem do jeito que eles querem a hora que, que eles querem, não é engessado, tá ligado? Então talvez a 89 é, tenha esse lance de tocar só do jeito deles lá, que é aquele jeito engessado, que é o que eles têm como vender aquilo ali, tá ligado? É o que paga pra eles. Quando vai tocar uma banda nova, toca uma hora da manhã lá com o Thiago DJ, que o Thiago DJ consegue colocar ali entre um, entre uma famosa ou outra, tá ligado? E ele faz aquele, ele tenta fazer esse serviço, que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer numa rádio também. Eu queria ter essa oportunidade. Mas será que eu vou vender? Será que vai ter ouvinte? 1.200 ouvintes pra uma rádio FM é nada, tá ligado?
0: Então, é, resumindo, né? é, tipo, o YouTube não, não quer ir pra TV porque ele não precisa da TV. Porque ele tá bem na internet, eu concordo com você. E aí, meio que replica isso no... pra rádio web, pro podcast, pra essa galera que não tá escutando a rádio agora. Tipo, mano, a gente não precisa da rádio. A gente precisa de acesso. E aí, que seja pela internet.
2: A gente precisa que as pessoas ouçam a gente. A gente tá lá, tá fazendo trabalho. Tem, pod... tem um monte de gente produzindo podcast. Tem vocês, tem eu, tem o pessoal do Podcore. Tem um monte de gente produzindo um monte de conteúdo da hora, tá ligado? E dá pra você ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Dá pra ouvir fracionado, ouvir um pouco daqui, um pouco dali. Cara, dá para você montar uma programação pra você ouvir, tá ligado? A quarentena ajudou um pouco, muita gente em casa começou a ouvir. Eu pensei assim, ah, a galera não tá indo trampar e não consegue ouvir no, no carro ou no ônibus. Que nada, a galera tá ouvindo, lavando, teve gente mandando mensagem pra mim ô, oh, tô ouvindo seu podcast, lavando louça, limpando a casa, porra, é da hora, sabe? Você fala, Pô, ótimo, tá ligado? Então, a gente, tá, a gente tem a nossa autonomia de poder fazer do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, a gente só precisa que as pessoas também se... as pessoas queiram, a gente tem que chegar nas pessoas, né? Tem que fazer aquele... tem que encurtar o caminho, tá ligado? Eles vinham até nós e nós íamos até eles, entendeu? É um, uma jogadinha que ainda a gente precisa descobrir como é que faz, tá ligado? Uhum.
0: É, uma das perguntas que eu listei aqui, por exemplo, era se o podcast era o futuro, né, da rádio. Entendemos que não, né? É uma nova forma de comunicação, então.
2: É, eu acho que não, acho que não. Eu acho que não vai, não vai ser o lugar da rádio. mas que a gente tenta simplificar falando, ah, o que é um podcast? É um programa de rádio na internet, que não tem como explicar o que é realmente podcast.
0: Mas é algo novo, né?
2: É algo novo, é uma nova forma de, de entretenimento, é uma nova forma de conversar com as pessoas, não é o programa de rádio porque a rádio toca música, Até tá? tem alguns que tocam, tem programas, notícias e tal pode ser que uma hora alguém aí de, de uma rádio FM inventar a moda de comprar um, um espaço e ficar colocando podcast, pode ser, por que não? tipo uma podcast FM, tá ligado? Pode ser por que não? Mas tomar o lugar da rádio porque a rádio é um negócio muito maior, a rádio eu coloco ela como se ela fosse a internet, tá ligado? a TV, ela é um meio ali, tá ligado? o que é feito dentro desse meio que são os conteúdos, podcast é um conteúdo o programa que toca música é um conteúdo que toca notícia é um conteúdo, que é entretenimento é um conteúdo, enfim.
1: É que o rádio também, assim como a TV, eles são muito burocráticos, né? Pra você colocar um canal ou uma rádio no ar, você vai ter que toda uma burocracia de, sei lá, licença daqui, autorização dali, de frequência e tudo. E na internet, você, igual você falou, você faz tudo sozinho, né, mano? Igual a gente aqui no Lycans também, a gente dá o nosso score e um chama a pessoa, o outro posta, não sei o que, e aí fica meio que por nós então é muito menos burocrático, né?
2: Sim, a gente não tem o alcance que eles têm, porque eles têm esse alcance e tal, tem essa burocracia, tem essas entraves todas, mas a gente tá aqui na internet, cara, a gente tem um puta espaço que a gente pode fazer tudo com responsabilidade, tá ligado? Fazer tudo certinho e tal. É só fazer, mano, produzir conteúdo. Vocês estão aí há tanto tempo com produzindo conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo porque vocês foram uma inspiração pra mim, tá ligado? Pra produzir as paradas. Então, todo mundo pode produzir. Assim, todo mundo pode produzir, mas aí se vai ser bom ou não, é outros 500, tá ligado? <risos>
0: André, você enxerga é, o rádio daqui, sei lá, 30 anos, ainda rolando o rádio pra caramba?
1: Cara, eu acho que sim, porque eu acho que o, o rádio ele é uma maneira passiva, tá ligado? Tipo, é meio que igual a TV, sabe quando você abre o Netflix e fala mano, eu só queria que fosse a TV, eu desse o play e tocasse qualquer coisa aí, porque eu não, não sei nem o que escolher, tá ligado? Então eu acho que sempre vai ficar um pouco dessa sensação, eu só quero dar o play, mano, e me manda alguma coisa. Você consome por osmose, né? É, você é tipo, tá meio que no automático, mas tá, tá, tá chegando informação. Principalmente, como no Brasil a uma música popular, né, o sertanejo, essa galera eu acho que ainda tá na rádio, tá ligado? E vai continuar dando força e vai continuar alimentando isso. Fora a parte de notícia também, né? Tipo, quanto, quantas pessoas que tem seu carro e, ou até no busão mesmo, no caminho do trabalho, tá ouvindo uma CBN igual o Danilo falou, tá ligado? Ou alguma coisa assim de notícia, qualquer, qualquer que seja a rádio, né? Então eu acho que ainda vai ter sempre essa galera que vai estar tá lá, então eu não, não vejo isso acabando, não.
2: Cara, eu vejo que é um lance meio assim, é... Rádio é o bagulho mais velho do mundo, tá ligado? É o meio de comunicação mais antigo do mundo. E ele não vai sair nunca de... Tipo, porque ele é simples, tá ligado? Você só tá ouvindo, você não precisa prestar atenção e só vai, eu acho que só vão mudar os formatos das coisas, tá ligado? Acho que vão mudar os formatos das coisas. Música vai existir pro resto da vida então música vai ter. Só vai mudando os estilos tá ligado? Eu acho que daqui a algum tempo alguém vai realmente acreditar que podcast é que muita gente ainda não acredita que podcast é um bagulho pra, pra se... é um bagulho para se apostar. Eu mesmo que trabalho no Yahoo, eles estão passando por essa reformulação porque eles acreditam que talvez não é o caminho. Mas aí é aquela história é uma galera mais antiga, uma galera mais velha que tem outras ideias que talvez eles ainda não conseguirem enxergar o que eu já enxerguei que tipo, a galera quer outras paradas, a galera quer outras coisas. A galera meio que cansou de ouvir um programa de rádio. Para pra pensar os programas mais marcantes que tiveram, por exemplo, na 89. Não eram os programas que tinham umas coisas meio freak, tipo o show do Tatola, acho que ainda tem, é, tinha, tinha, tinha um programa do, do Zé também. Os programas meio doidos, que não era só, tipo, o cara ouvir música, tá ligado? Alguém falando, ó, ah, agora tocou tal, tal, tal coisa. Agora tocou tal, tal, tal coisa. Tipo, é coisa que tem... a galera quer se entreter. Então, pelo menos eu faço lá no CLC, eu tento entreter a galera. Eu não fico só, tipo, tocando nas bandas, tá ligado? Eu gosto de falar umas, umas, umas asneiras, eu procuro sempre gravar o programa na, no meio da semana um dia antes de ele ir pro ar, porque se eu pego alguma notícia, alguma coisa engraçada que tá acontecendo eu consigo brincar com aquilo, tá ligado? Então eu só acho que vão mudar os formatos notícia sempre vai ter, porque vai estar tá sempre acontecendo alguma coisa música sempre vai existir, eu só acho que vão mudar os formatos de isso ser, ser vinculado nas rádios, tá ligado? E aí eu, talvez o podcast tenha uma, um espacinho aí, né?
1: É, só mais uma coisinha, no caso até o Danilo falou do Estádio 97 eu acho que o rádio, ele tem uma vibe também diferente, que é meio, ele meio que te aproxima, tá ligado? Você... É até um pouco do podcast ali que você sente praticamente da família, de... É, os caras faz os rolês deles, até fazia sei lá, o, é, o cruzeiro, não sei o quê, e você vê que eles estão bem próximos, e quando você escuta todo dia, tem aquela... Uma galerinha que sempre tá ligando, tá ligado? Então tem... Até no Estádio 97, acho que foi o Mano, que o cara tá na TV hoje, e ele começou ligando pra lá, tá ligado? Então é uma...
2: Ele era 20. ele era o 20.
1: ele e o irmão dele. Então, o rádio é muito mais próximo, né, traz essa, essa, mais aconchegante, assim, talvez, do que a TV, então acho que o rádio ainda tem a vibe dessa galera, de tá, Tem é, tem programa lá, acho que o próprio estádio tem o que, umas três horas de programa.
2: Três horas de programa, e é um programa que tá ao ar há 21 anos, se eu não me engano. Exatamente, porque tem essa proximidade com o público. Ele é um programa que... Tudo bem, vai falar de uma coisa que é clichê, futebol. Todo mundo. Boa parte do brasileiro gosta de futebol. Boa parte do brasileiro. Mas quem não, 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 não gosta de futebol, quando escuta o Estádio 97, se racha, porque tem a zoeira. Pô, tem o lance de dois caras que estão lá, eram ouvintes, cara. O Mano e o irmão dele, o Marco, às vezes eram ouvintes, cara. Os caras ligavam lá, enchendo o saco, e um belo dia chamaram eles pra fazer o programa. Ó o Mano, o Mano foi pra Fox. O Mano cobriu uma Copa do Mundo, meu irmão. Imagina o cara que ligava, o cara que era um Torcedor do Corinthians, um pé rapado. Pé rapado, não sei, mas sei lá, um com doido que torcia pro Corinthians que ligava numa rádio enchendo o saco. Depois de anos, o cara foi cobrir uma Copa do Mundo. Duas, aliás, ele cobriu no Brasil e cobriu a da Rússia. Porra, velho, então é uma receita de sucesso que os caras apostaram no, no clichê, mas fizeram de uma forma diferente, tá ligado? É um programa bem humorado pra caramba que é referência, tá ligado? E deve ter um monte de podcast igual, tá ligado? Eu mesmo tentei fazer um.
0: É, e também tem que levar em conta que a rádio ela é muito democrática, né, velho? Tipo, o cara pega uma batata, dois fios de cobre, ele consegue pegar uma rádio lá e botar pra tocar, entendeu? Esse
2: é o ponto. Todo mundo pode consumir uma rádio hoje, cara. É barato.
0: Exato. Então, assim, todo mundo que tem um celular aí em Android de, sei lá, 500 contos, mano, tem áudio já embutido, tá ligado? Sim, qualquer
2: 50 conto você com um radinho.
0: Exato. Agora, o cara ter internet, o cara poder consumir isso. Aí, então, no Spotify, então, é um programa de assinatura. Talvez a gente não leve em conta porque a gente enxerga tanto valor no Spotify que pra gente não pesa. A gente fala assim, não, cara, eu pago com muito orgulho porque o valor que ele gera pra mim é ótimo. Só que a gente que não tem essa grana, né, velho? Então o cara vai escutar o quê? Ou ele vai assistir TV aberta ou ele vai ouvir rádio, né? Então ele assiste TV aberta quando ele tá em casa, consome o que a TV aberta produz, e quando ele não tá em casa, que não pode levar TV no bolso, alguns até levam, né? Ele escuta a rádio, no carro, no trem, no... aonde ele estiver. Acho que por conta dessa democracia do rádio, dele poder se alcançar em qualquer lugar, em qualquer momento você pode ligar lá e vai estar tá tocando algum programinha
2: em algum lugar,
0: é difícil de morrer, né? Teve ascensão rápida e não morre fácil, né?
2: É, eu, eu, entrei numa, eu entrei numa discussão, acho que foi no ano passado, divulgando o um programa e tal, aí toquei a banda de um, de um maninho, ou um maninho divulgou, eu acho que não tem banda mais e tal. E aí acho que um parente dele, uma moça e tal, comentou, ah, mas a rádio tá acabada, a rádio não existe mais. Aí eu falei: olha, minha querida, então tudo que eu faço é em vão. Ou eu tô fazendo coisa pra fantasma, porque eu não consigo entender. Porque tem pra todo mundo. Hoje qualquer lugar tem um rádio, tem, tem um monte de rádio aí, tem ninguém fazendo rádio nova. O ratinho mesmo aí, esses dias comprou aí uma, uma rádio aqui em São Paulo e inaugurou uma rádio. Se a rádio tivesse acabado, o cara não ia gastar um dinheiro investindo numa rádio, tá ligado? Rádio existe, cara. É só talvez não um esteja ali no seu escopo de prioridade, de coisa que você gosta de fazer, tá ligado? A galera agora vê lá na galera é a geração Netflix, é de streaming e tal, é. Os, os, os streams de música e tal normal, mas rádio não vai acabar nunca, cara, porque como eu falei lá atrás pra vocês rádio, ela usa daquele artifício ela quer noticiar, coisas estão acontecendo o tempo inteiro, então o tempo inteiro vai ter coisa pra noticiar, música não vai acabar nunca só vão mudar os estilos, vão mudar as tendências e vai continuar acontecendo, então não tem muito falar que o rádio vai acabar, sabe? eu arrisco dizer que talvez a TV acabe por causa da internet, mas o rádio não acaba velho. será
0: que a internet não mata a rádio com as web rádios aí? Por exemplo, vai chegar num período, assim, que vai estar tão democrático, tão simples, tão fácil a internet, que a qualidade de transmissão web é tão melhor que não vale a pena mais ter rádio.
2: Ah, eu falo pra você, você acabou de falar que nem todo mundo pode ter
0: acesso à internet. A rádio entra nisso. Isso, isso. Eu tô pensando assim, a rádio é democrática. Eu, igual eu falei, qualquer pessoa pode consumir com uma batata e um fio de cobre. Sim. Mas, por exemplo, se a internet chegar num nível que ela seja tão democrática quanto...
2: Estamos falando de Brasil, né? Será que você e eu vamos ver isso? Eu acho que não. Eu acho que se pobear nem os nossos filhos. Nem nossos filhos vão chegar a ver isso. Se bobear nem os nossos netos, cara. Acho muito difícil. Sendo bem, bem categórico, bem pessimista, acho muito difícil, cara. Tem a. E, e ainda, os caras vão se reinventar, mano. Rádio é um negócio, mano, que, ó, oh, mano, tinha rádio novela, cara. Tinha rádio novela, não tem mais, mas, saca, Um dia pode voltar a ter esse negócio, os caras falam que é mole. Vamos fazer rádio novela. Então, cara, rádio se reinventa muito, a TV também se reinventa, mas pode ser que um dia as TVs quebrem por conta de grana e tal. Rádio, cara, é outro esquentoso. E mesmo tendo as web rádios, acho que as web rádios vão. As web rádios vão acabar entrando meio que dando, uma, dando um suporte, porque aí tem aqueles nichos, né? Tem, tem muita gente que ouve algum tipo de música que não toca em rádio normal e o cara vai ouvir nas, nas rádios web e tal. Porque tem gente que tem essa... quer ter essa sensação de não só ouvir a música de botar o play lá nos no, no streaming o cara quer ouvir alguém falando alguma coisa, quer um negocinho diferente, tá ligado?
1: Vocês tiveram aqueles radinhos... Que era, tipo, era dois botões e uma lanterna em cima, que era, tipo, 10 conto. Tive, tive, eu tive uns quatro desse, velho. Eu também, mano, que era, tipo, era um botão pra você trocar a rádio pra frente e um pra voltar, tá ligado?
2: Exatamente. E o volume, né, que era o, o bagulho do volume.
1: Ah, é verdade. O Fernando falando nessa parada do rádio ser muito fácil de pegar, e eu lembrei disso, mano, que era tipo... E agora você falou, eu tive uns quatro, é né? meio que isso, porque ele era descartável também, né? Você usava um alguns poucos meses, aí ele quebrava e você já tinha que comprar outro, mano. Cara,
2: eu sou tão doente por rádio que toda vez... Eu, quando, eu, quando eu fui comprar um... o meu primeiro Discman, eu dei preferência a pagar só um dinheiro a mais, porque eu tinha que comprar um Discman AM FM, porque tinha que ter... Quando começou a ter aquele lance de rádio não ter mais AM, eu fiquei putaço, porque eu ainda ouço AM às vezes, tá ligado? Eu gosto, cara. Eu sou velho, mano. Eu gosto pra caramba. É, você é,
1: você é fora da curva, Danilo. AM, velho. É,
2: cara, mas sabe qual é o problema? É minha é referência de infância, porque eu... eu... Não fui criado, mas minha avó me ajudou a criar. Então, eu sou um pouco criado pela avó, 50%. Ah, mas
0: tá, muita coisa foi explicada agora.
2: <risos> tá, entendeu? Minha avó via muito rádio, cara. Então, é, tinha Paulo Betti, Fábio Teruel, esses caras, locutor de AM. Eu via tudo, tá ligado? Eu pirava naquilo, achava aquilo o máximo. É isso, eu, eu lembro, minhas referências é isso. E enquanto tava rolando a rádio, era o barulho da panela de pressão. Da avó fazendo feijão, tá ligado? Então, tenho muito desse bagulho, cara. Rádio, pra mim, é um negócio muito doido. Quando eu tava fazendo o curso de operador de áudio, que foi quando ali que eu decidi, que tipo, eu falei mano, acho que eu vou trampar com rádio mesmo de verdade a gente teve que apresentar um pré-trabalho antes de todos e a gente tava vendendo uma ideia de uma rádio era uma coisa fictícia e nesse dia que eu tinha que apresentar o trabalho meu avô faleceu, e ele é uma das minhas grandes referências de rádio, meu avô Miro ele faleceu na noite, na madrugada, e eu tive que apresentar o trabalho mano, eh, quando eu apresentei o trabalho eu mudei praticamente tudo que eu ia falar no trabalho e trouxe pra esse lance do, de falar pro cara, não, você tem que comprar porque ele traz referências de, da infância das pessoas, aí eu dei o meu exemplo do meu avô e tal, que não sei o quê. E a gente tirou a nota máxima e o professor depois falou assim pra mim, a gente só gostou da sua ideia pelo, da sua abordagem. Porque rádio tem esse lance meio de, tipo, mexer ali um pouquinho, saca? Pra, pra quem é mais antigo. Nostálgico, né? Nostálgico. Pra quem é velho, tem esse lance, tá ligado? Então, pra mim, cara, é um negócio que, tipo, eu me sinto um pouco culpado por ter um tempo lá atrás ter me desviado desse lance e ter feito outras coisas e tal da vida e não ter, tipo, começado desde cedo nisso, tá ligado? Talvez hoje eu tivesse num nível muito maior e tal. Tanto que agora, em março, abril, eu vou começar a fazer um curso de locução de verdade. Falei, agora eu vou fazer um negócio sério. Já que é pra fazer, já que é pra, pra entrar na chuva, vou entrar de verdade, tá ligado?
1: Da hora demais, velho. Agora vai, hein?
2: Mais um sofredor. Porra, indica pra nós, velho. Locução da hora, a gente vai junto vamos, cara, antes do Senac, cara, eu vou fazer eu, quando eu fiz o, os dois primeiros cursos que eu fiz, operador de áudio sonoplasta é, eu tive aula com alguns professores que são radialistas, eu tive uma com o Anselmo Brant, que ele é da Band é, e ele mesmo chegou em mim e falou assim tinha uma hora que a gente tinha que fazer umas brincadeirinhas lá com os operadores e tal, e alguém precisava fazer a locução, e sempre todo mundo falava assim pôr gordinho, pôr gordão, pôr gordinho, pôr gordão e eu fazia, gritando as vozes doidas e tal, e o cara falava, ó, oh, você tem que você tá no curso errado, você tem que fazer locução que você leva jeito, você leva jeito, e aí nas sexta-feira, por desencargo, assim, um dos professores me mandou uma mensagem perguntando uma coisa da Antena Zero, e eu falei, Kiko, vou ser seu aluno. Aí ele falou assim, de verdade mesmo? Agora você vai ser meu aluno? Eu falei, é, é um professor que tem lá o Kiko. E eu falei, vou ser seu aluno. Ele falou, puta, até que enfim, cara, demorou três anos, velho. Falei assim, ah, cara, é... a gente vai tentando ver o que dá pra fazer. Então eu comecei brincando com o lance de fazer um podcast, virei um programa de rádio, e agora eu quero mesmo entrar nesse negócio de locução, cara. Eu acho legal, acho bacana, dá pra criar personagem, dá pra fazer um monte de coisa doida, tá ligado?
0: E se você receber um Convite, Danilão, pra ir trampar numa rádio aí, larga tudo essa porra de podcast e vem trabalhar na rádio. Aí sim, com um pouco mais de burocracia, mas com
2: muito mais alcance e te virem alguma grana. Você larga tudo? Cara, aí vai depender muito dos, das amarras, né? Eu acho que rádio, os caras não vão ter essa amarra de falar assim, ó, oh, você não vai poder fazer mais nada.
0: Não, não, não é essa questão não, é questão de tempo mesmo. Tipo, de você ter que ou acabar ou diminuir seus projetos por conta de um trabalho mais formal e tal.
2: É, cara, eu... não, eu só, Se fosse pra fazer algum trampo, assim, ah, pra rádio, algo relacionado à voz e tal, que é o que eu quero fazer agora, é, eu ia tentar continuar produzindo esses conteúdos. Claro que o que eu faço, por exemplo, o Dia Depois de Amanhã e o Série C, é uma coisa voltada pra esse nicho de punk rock e hardcore, cara. Então, um dia pode ser que eu, eu fique de, de, de saco cheio e não queira fazer mais. Porque tem principalmente programa, cara, tem muita coisa assim que, tipo, eu não concordo, tem banda que, tipo, não dá um, um, um help, pô, você tá abrindo uma possibilidade pro cara tocar ali num programa, tá tentando fazer um corre, nem todo mundo tá na mesma vibe que você, tá ligado? Já o, pod... já o podcast já não tem esse problema, por quê? Eu convido pessoas que eu realmente quero trocar uma ideia, que eu sei que vão ser interessantes, então a pessoa, é um negócio mais é, pessoal, então o cara fala, pô, o cara me chamou pra participar de uma parada dele, ele quer me ouvir, então o cara vai divulgar, tá ligado? O cara não vai deixar de divulgar um bagulho que é ele, tá falando e tal. Agora a rádio, cara, é uma música, só os caras às vezes nem, não dão muita atenção, como por exemplo, tem banda que vai querer tocar numa outra rádio maior, aí o cara dá mais atenção pra rádio maior do que pra nós, mas tá tranquilo, cara, eu estou trabalhando isso na minha cabecinha, pra ficar tranquilo, é, hoje eu faço CLC pra me divertir, cara, é uma diversão, assim, é um entretenimento, porque eu sei que tem uma galera que ouve, porque gosta e quer se divertir, tá ligado? Tem gente na rádio assim, brincar nos corredores da rádio, da Antena Zero, que falam que eu fui tipo uma das grandes aquisições de 2020 pra rádio, tá ligado? Cara, eu não sou eu não sou um locutor, eu não sou um radialista. Eu só sou um louco, tá ligado? Cheio de referência e cheio de vontade de fazer coisa doida. Pô, tem um cara lá que é o Wilson Farina, ele vai acabar, de, ele vai terminar agora de fazer os programas dele não vai mais fazer programa. Pô, o cara direto fala: Não, Uno, você é a referência, cara, você é muito foda, você faz um trabalho muito bem feito com não sei o quê. Então, cara, querendo ou não, eu tenho um portfólio hoje pra ser editor, pra ser produtor de parada de rádio, ser locutor também, tá ligado? Eu só ainda não tenho talvez gabarito ainda pra ser é, locutor, porque ainda preciso estudar, preciso aprender. Mas já que dizem que eu levo o jeito, tá ligado? Vamos tentar, né, mano? Gastei 12 anos da minha vida investindo num negócio chamado Lamarca. Não me arrependo, foi o um negócio mais doido que eu fiz na minha vida. Mas talvez agora seja aquele, aquela hora de falar assim Lamarca, você anda com as próprias pernas já, não precisa do tio Danilo o tempo inteiro te olhando e eu vou tentar fazer umas outras paradas aqui que eu acho que, tipo, posso investir, gastar um pouco de energia comigo pra fazer um negócio meio doido, tá ligado? Cara, eu acho que tá certíssimo,
0: porque no final de contas, né, caixão não tem gaveta. Se a gente não fizer o que gosta, o que se
2: sente bem, você não vai pra lugar nenhum, né? Exatamente, cara. Eu gosto de falar, cara, eu gosto de falar, isso é óbvio, é muito nítido pra todo mundo. Eu gosto de falar, então, velho, melhor do que fazer programa de rádio e podcast, cara, então, mano, vamos falar, velho. Você tá no seu mundo, né? Total, mano, por isso que eu acho que eu não, eu, eu, eu cheguei a, a, a flertar com o YouTube, né, com vocês, mas não, não, deu, não deu certo porque eu acho que eu vi que não tinha, não tem tenho, não tenho essa pegada, tá ligado, pro vídeo, mas eu acho que eu tenho pro áudio, tá ligado? Eu tô com um projeto novo, de um podcast novo. Pode
0: dar spoiler aí pra gente?
2: Posso, posso, posso sim. É que eu vou fazer, é um um podcast que eu vou... Nesse vai ser totalmente fora do, do ambiente de punk rock, de hardcore de rock. É um podcast que eu quero conversar com as pessoas. Eu quero usar a mesma temática que o flow usa. É batido. Mas eu acho que eu posso trazer umas outras, uns outros elementos, porque aí eu acho que vai muito da, da personalidade de quem vai estar tá conversando. Vai fazer eu e um amigo meu chamado Caio, que é o vocalista do Banho Onda. A gente é muito anos 90 e a gente sabe o que, que é errado e o que, que é bom dos anos 90. E a gente quer trocar uma ideia com pessoas de forma aleatória. é Tanto que o podcast provavelmente vai se chamar Aleatoriamente era pra ser Mobral aleatório, mas a gente achou o Mobral muito freak, então deixei um quieto então vai ser aleatoriamente, toda semana a gente vai conversar com uma mente de uma forma aleatória, com uma mente diferente, tá ligado? então por exemplo, a gente quer conversar vamos conversar com uma amiga nossa que é nutricionista Ou eu vou conversar com um cara que tentou ser jogador tipo, tentou não, foi jogador de futebol, mas ele não foi aquele jogador de futebol que ganhou milhões, ele foi aquele cara que foi um nômade, rodou por um monte de lugar, tá ligado? vou conversar com um cara que era uma, era uma tem um outro cara que também era, foi pra ser jogador de futebol, ele era filho de um conselheiro do Corinthians, que ele era pra ser, tipo, um eu vou entender dele por que que não rolou pra ele, tá ligado? E, e ele joga por amor mesmo, tá ligado? ele joga Porque ele gosta mesmo, não é por dinheiro. Então, conversar com essas pessoas, trazer essas curiosidades. O ser humano é curioso, tá ligado? O ser humano é curioso. Então, trocar essa ideia com as pessoas. E claro, conversar com pessoas que, por exemplo, eu sei que, tipo, tem coisas que eu, eu sei que é errado, mas eu não sei por que, que é errado, saca? Então eu quero conversar com gente de diferentes mundos, diferentes camadas pra entender e pedir pra que elas expliquem pra, pra gente como é que é a vida. A gente vai estar tá ali pra aprender, tá ligado? Vai ter do lance do Mobral, que é de aprender, mas não quero mais deixar no nome. Então, é, de forma aleatória, eu quero aprender várias coisas. Acho que eu cheguei nesse ponto com quase 40 anos, que tá na hora de, tipo, já que todo mundo fala nessa palavra desconstrução, vamos, vamos botar na prática mesmo, vamos botar a cara, a tapa mesmo, vamos falar, olha, vamos fazer, vamos trocar ideia. E aí vai ser um programa que vai ser não só áudio, mas vai ser essa temática também de teve vídeo também, que eu acho que é importante, tá ligado? Meus outros projetos, não. Depois de amanhã vai continuar como sempre foi, áudio mesmo. Mas esse eu quero fazer um negócio serião, bonitinho. Vai que dá certo, tá ligado? Vai que, tipo, rola legal. Aproveitar que é o ano do podcast de verdade, né? O ano passado e esse ano. E vai que a gente acerta aí num chute no ângulo e vira um programa bacana. Se também não virar, fica a experiência e fica aí pra galera ouvir e aprender coisas, né? E quando que vem, velho? Cara, a princípio a gente começou a produção já, tamo mexendo, cenário e tal, logo, essas coisas. Eu acho que quando acabar a temporada do dia depois de amanhã, provavelmente maio, acho que maio, final de maio deve começar, assim Também vai ser por temporada. A primeira temporada deve ter oito, nove episódios. Vai ter um episódio inicial, que é o tutorial, né, que a gente vai explicar o que, que é, e depois a gente vai conversar com oito pessoas. E a nossa ideia é tentar conversar com pessoas um pouquinho mais gabaritadas ali do mundo da internet, tá ligado? Vamos tentar, mas a primeira a gente tem que conversar com gente que não é famosa. Claro que depois a gente quer intercalar, né, por ser aleatório, a gente quer tentar de tudo um pouco, tá ligado? Caralho, que foda, hein, velho? Tô até
0: ansioso aí pra ver esse projetinho rolando.
2: Pode ser, pode ser que eu esteja assinando o meu... a minha carta de cancelamento. Pode, com certeza. Mas vou fazer o quê? Vou me divertir, pelo menos. Ah, cara,
0: eu acho que é, vai fazer o quê Se você não fizer nada, dois ser cancelado, então que você faça alguma coisa, né? Ah, uma pergunta
2: totalmente aleatória, vocês têm medo de ser cancelados?
1: Nem um pouco. É, não sei se seria um medo, mas assim, algumas coisas que eu vou falar, eu vou postar, eu penso algumas vezes pra tentar entender como vou interpretar, né?
2: Eu também tenho, André, esse, esse, esse grande ressalvo, graças a Deus eu sou casado com uma, uma pessoa que trabalha com relações públicas, né? Ela trabalha numa, numa grande revista do, do Grupo Globo e tal, então ela sempre tá cuidando de, de problemas que acontecem na internet. Então tudo que eu vou postar por mais que seja uma piadinha, uma coisa engraçada eu, Dani, isso aqui bate bate, pode postar não, Danilo, você passou um pouco do ponto. Porque eu gosto de fazer umas provocações, de fazer uma zoeira e tal. Ultimamente eu tenho feito bem menos, cara, porque, não sei, a internet se tornou um ambiente muito, muito tóxico, muito chato, tá ligado? De e... 2017, 2016 pra cá, se tornou um negócio muito doido, assim, muito polarizado, muita loucura e tal. E às vezes eu prefiro me abster porque... Pra deixar o coraçãozinho e a saúde mental bem, né?
1: E assim, acho que é legal também, igual você falou do trampo da, da sua mina, de... Às vezes até pra você não se contradizer, né? Porque a gente... Acaba... Acaba, lógico, um público pequeno, mas acabamos virando pessoas meio que públicas, assim, né? Então, para que você tenha uma certa linha de coerente ali, né? Acho que é...
2: Exatamente.
1: Importante pensar pelo menos um pouco, né?
2: Sim, cara. E é, eu, eu tenho uma banda há 12 anos, então tudo que eu falo, eu sou o cara à linha de frente, então o que eu falo é o que os caras pensam. Tem esse lance. E é assim, na internet, por exemplo, a gente, todos os negócios que a gente faz assim, tem um monte de gente que não tá cagando e andando pro trampo que a gente faz. O trampo que vocês fizeram durante muitos anos no Like, os que vocês estão fazendo agora, o que eu fiz nesses últimos anos A galera tá cagando e andando pro que a gente faz para nossas bandas Só que a partir do momento que a gente comete um vacilo Ah, meu irmão A gente é cancelado por pessoas que nem sequer Consomem as coisas que a gente faz É muito doido isso, tá ligado? Então ninguém vai te cobrar sem, sem ao menos ter ouvido a sua música Sem nunca ter ido num show seu Sem nunca ter trocado uma palavra com sua Nunca ter curtido nada que você fez Então é foda, tá ligado? É, é complicado
0: Chegou aquele momento que a gente diz tchau. Momento do adeus dos finalmente, do Adriver Ah,
1: tava tão legal. Valeu, Danilão. Você volta sempre, cara. Cê vou voltar com certeza, né? Porque temos mais assuntos, né?
0: A ideia do podcast, né? Só pra, pra quem não pescou, não é fazer uma entrevista. A gente conversou muito com o Danilo porque ele tá muito alinhado com o tema que a gente quer falar. Só que a ideia é que ele vem aqui várias vezes pra conversar sobre temas que a gente acha, ou que ele acha que
2: tem uma coisa pra dizer, entendeu? Ah, cara, ó, me chamem quando vocês quiserem. Você sabe que eu gosto de vocês pra caramba. Repito, se estou hoje produzindo conteúdo pra internet, vocês foram grande inspiração da minha pessoa, então, pra minha pessoa. Então, desejo sorte no mundo. eu fui um dos caras que fiquei, faz o um podcast! Já tem um ano que eu tô falando pra vocês, faz o um podcast! <risos> Até que, enfim, <risos> saiu, porra!
0: Mas é recíproco, cara. É, você começou a conduzir conteúdo por uma, uma influência nossa, a gente começou a fazer podcast por uma influência sua, então...
2: A gente se influencia, a, gente, a dança do acasalamento da influenciação
1: é isso, não tem como definir melhor
0: quem quiser encontrar, o oh, oh Danilo, você na, nas interwebs aí, a série C, o podcast, como que te acha?
2: Ah, me segue lá, danilo.lamarca10, é o meu pessoal, e aí tem os meus projetos, que é o, a minha produtora de áudio, né, que é o Siga Aspirina, arroba Siga Aspirina, Aspirina é com dois P's, tá? É, também podcast o dia depois de amanhã, lá no Instagram, arroba podcast o dia depois de amanhã, arroba série C do Rock Underline, Antena Zero, e arroba Lamarca HC, segue no Ais lá, não, dá uma moeda pra nós lá e, e
0: que vai ficar muito feliz Top, quem quiser falar com os Lycans, é só seguir lá no Instagram LycansSP, SP Lycans SP, são dois S igual as pinas que é com dois P's LycansSP. SP, quem quiser mandar um e-mail pra gente, lycanssp SP, da mesma forma arroba gmail.com, manda lá sua sugestão sua dúvida, sua ideia que a gente vai dar todo o carinho necessário pra ler, ou então fingir que não leu, um abraço
2: é nóis, Top, tchau tchau tchau